0: Teraz som opäť v pamätnej izbe alebo pamätnej výstave Šandora Marajho a je tu so mnou.
1: Anna Ötveš.
0: Kurátorka. No a teraz stojím, to je písací stôl, na ktorom písal Šandor Máráj, spisovateľ, tu veľký globus po maďarsky popísaný. No, je to taký drevený, veľmi pekný historický stôl.
1: Tento stôl patril jeho otcovi, ako všetky nábytky, ktoré sa nachádzajú v tejto výstave, patrili jeho rodine. Ale tu máme jediný výstavný predmet, ktorý patril jemu, to je jeho globus, ktorý mal v Budapešti vo svojom byte, vo svojej pracovni. E, vidím. Tam je to na
0: fotke, no.
1: Áno, a trošku je taký...
0: Pokrivený, pozerám, že je tu nápis, tá značka, že nechýtať sa toho, ale môžem sa toho predsa len dotknúť, hm. Čo, z čoho to je, to je to drevené, drevený globus, je taký naozaj už, bojím sa, aby som to nepokazil, keď s ním točím. Ako bonus môžete k 6- a 12-mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na eShop shop
1: Píše o tom globuse aj vo svojej knihe Nebo a zem, kde píše presne o tomto. Tento Globus našiel vo svojom zničenom byte, o ktorom vidíme tú fotku na stene, lebo v bojoch v roku 1944-1945 v Budapešti ich byt, ich dom bol úplne...
0: Zbombardovaný. Tu Pozerám na fotke, to je, aj je rozbitý dom, kopec, tehiel pred ním, rozsypaných, aj ostatné budovy vyzerajú naozaj... Teraz úplne sa mi tlačí to porovnanie s Ukrajinou, že ako keď vidíme tie zábery odtiaľ, všetko rozbité, zbúrané, strecha je preč. Je tu napísané, že dom Márajovcov na Myko ulici, ktorí zasiahli bomby, je to záber z roku 1945. Čiže on sa pred vojnou presťahoval do Budapešti ano. a tam zasiahla druhá svetová vojna.
1: Áno, presne 20 rokov bývali v Budapešti a počas tejto doby sa stal z neho populárny známy aj uznávaný spisovateľ, ale ako vidíme aj na fotke po druhej svetovej vojne, prišiel o všetko, takže všetko stratili, čo mali predtým a už vtedy sa začal nad tým rozmýšľať, či zostať alebo odísť z Maďarska, tak kde inde. Ale ešte o tej dobe, Maraj bol nielen vášnivým cestovateľom, ale aj spisovateľom. Počas tých 20 rokov napísal viac ako 4000 novinových článkov a 44 knih vychádzal.
0: Počkajte, ňom... 44 rôznych kníh?
1: Rôznych kníh, áno, on písal všetko. Aj básne, aj romány, aj eseje, aj cestopisy, ale aj um, divadelné hry.
0: To znie ako keby písal od rána do večera každý deň, lebo keď písal články a 44 kníh, to sa asi malo komu podarí.
1: Áno, a v jednom článku píše o tom, že aký mal režim, takže sa zobudil okolo desiatej, e, mal ráňajky, potom odišiel na tenis, potom na obed, potom išiel plávať a niekedy okolo piatej si sadol ku svojmu písaciemu stolu a začal písať. A každý deň mal penzum, čo musel napísať a keď s tým skončil, tak išli buď na večeru alebo do divadla on bol veľmi prísný človek aj k sebe a neviem, že kedy to stihol, ale musel to stihnúť, lebo aj keď ostatnými spisovateľmi ho porovnáme, tak písal oveľa viac.
0: Máme tu je písací stroj.
1: Chce ma deťom, že keď spisovateľ pracoval, tak to bolo počuť.
0: Susedia sa mali stiažovať, keď to robil po večeroch.
1: Áno, takže manželka presne vedela, že kedy píše a kedy len tak sedí a číta, povedzme.
0: Vyzerá, že ho to ani neveľmi baví, no, sadí za stolom, ruke drží knihu a vyzerá veľmi taký otrávený, unavený, taká prepadnuté väčka. No, ako by ste to vypopísali?
1: Neviem, je to taká nepodarená fotka, ani nemám ju rada. <laughs> mám tu, tam, kde je aj ten globus a za ním vidíme rytinu, rytinu košic.
0: Ktorá vysí aj tu, áno.
1: Áno, je to kopia ktorú robil Hofnagel v roku 1617. A táto rytina dobrovádzala Mara jeho po celom svojom živote, lebo v denníku píše, že keď sa vrátil do toho bytu,
0: toho rozbitého,
1: rozbitého, táto rytina vysela na stene pod sklom. Mhm. A on si to zobral, zobral so sebou do emigrácie.
0: Kým sa dostaneme k jeho emigrácii, tak ešte by som povedal, že on na všetkých tých vodkách vyzerá taký vážny. Aj tuto na pláži leží, mohol by byť v pohode, v plávkách na slnku a tam sa tvári taký otrávený, nejaký mrzutý. Aj to v redakčnej miestnosti denníka Úsák. Čím to bolo? On bol taký?
1: Áno, on bol
0: taký. Taký mrzut? Áno. A v tých knihách sa to neprejavilo? Alebo možno ľudia radi čítajú také veci?
1: Možno, možno, ale Šandor Máraj sám píše, že mal len jedného priateľa v živote, Dona Mihajiho z Košíc, ktorý mladý zomrel. A v Maďarsku existovali spisovateľské kruhy, ale on sa nedal sa ani k jednému. Takže on bol vždy sám. Tak prežil svoj celý život, že Šandor Máraj ako legenda
0: tak aspoň mal čas na to písanie, keď nemal nejaký bujarý spoločenský život. Tu uh, pristupujem teraz k obrazovke uh, a k sluchadlám a môžeme si uh, o ňom niečo aj pustiť a uh, nadvezujem na tú tému Šandor Máraj a humor a vidíme tu nejaký opäť text, obrázky.
1: Tu Šandor Máraj zrecituje vlastné básne.
0: Je tu aj preklad, ale ten je asi písaný, textový, takže si ho môžu v zvukovej podobe užiť iba ti, čo ovládajú maďarský jazyk. Čo by
1: som povedala o tejto miestnosti, že práve vidíme to, čo aj oni videli. Takže keď vchádzali do bytu, tu mali e, dvere, tak uvideli tento malý salónik, kde presne sedí Katka, jeho sestra a je namalovaná tu na, uh-huh. e, na malbe. Je to kopia tiež od strika Vizentála.
0: Šandor Máraj aj veľa čítal, lebo keď ste hovorili, že mal taký bohatý program, no, to je pre mňa vždy záhada, že kedy majú ľudia, ktorí píšu, čas aj čítať, aby vedeli, čo sa vlastne deje v tom literárnom svete okolo nich.
1: Čítal a čítal aj po nemecky, aj po francúzsky, potom čítal aj po anglicky, keď sa naučil, aj po taliansky, ale po taliansky nikdy sa ne, ne, nenaučil poriadne. Čítal, lebo on považoval čítanie za jednu z najdôležitejších vecí na svete. Takže treba čítať každý deň tak, keby sme cítili, že ten deň je posledný v našom živote. So silou čítať, tak to písal.
0: Poďme ďalej do ďalšej miestnosti v tejto výstave. Opäť sú tu drevené parkety, veľká knižnica, v ktorej vidím knihy s menom Šandor Máraj ako inak. Je ich dosť veľa, to je tých viac ako 40 kníh, čo napísal.
1: Áno, je tu aj viac, lebo máme v jednej časti vyslovanie maďarské knihy, aj cudzojazyčné, ale v druhej časti máme len cudzojazyčné knihy, dokonca aj v činštine, takže sú to preklady. Máme aj slovenské, aj české preklady. Najviac ho prekladajú do Nemčiny a do Polštiny. Je to zaujímavé a máme veľmi veľa navštívníkov aj z Francúzska, ale cez talianský preklad sviece do alebo sviečky z to do Tla sa dostal do svetoznámosti po roku mm-hmm. 1998. A ináč sa nachádzame v najväčšej miestnosti našej výstavy, kde skúsime ukázať druhú časť jeho života. takže v emigrácii.
0: Dobre, prečo emigroval?
1: Preto, lebo komunisti sa dostali k moci v Maďarsku a on prišiel na to, že už nebude môcť slobodne ani písať, ani mlčať. A pre neho sloboda bola najdôležitejšia. Takže slobodne aj žiť, ale aj tvoriť. Takže písať slobodne. A vo svojich spomienkach zem píše poslednú vetu ktorá je tu na stene, že predsa vtedy sa začal báť, keď pochopil, že je slobodný. E, odišiel posledný augustový deň v roku 1948 a nikdy sa nevrátil už do Maďarska. Odišiel do Švajčiarska a od oktobra 1948 e, žili v e, Taliansku, v Neapoli, lebo tam e, našli bývanie cez Loline strýko, Uja uh, Lajoša, Luigiho uh, Žili na krásnom mieste v Neapoli, na Posilipe.
0: Tu je to aj na vodkách, lebo tu pozorám, sú nejaké uh, áno, pohľad na Neapol. Tu je Šandor Marej v Neapolskej reštaurácii. Aj tam vyzerá taký nejaký uh, skôr mutený
1: Áno, a Majú tu už aj e, svojho syna adoptovaného Jánoša, lebo ich vlastný syn zomrel ako šestýždňový v roku 1939, už boli pomene starí, keď sa e, on e, narodil a potom adoptovali jedného chlapca, aby... Mali rodinu, Takže s tým Jánošom, ktorý vtedy mal 7 rokov, odišli do emigrácie a jeho vychovávali potom v Taliansku a v Amerike. V Taliansku nezostali dlho, síce sa im veľmi páčilo, lebo tam je bohatá kultúra, história, ale Taliani nedali nikomu občianstvo alebo papiere, lebo bolo tam veľa migrantov po druhej svetovej vojne a každý im radoval, aby odišli do Ameriky. Takže v roku 1952 odcestovali ešte loďou do New Yorku a tam žili do roku 1967.
0: O New Yorku je tu aj na obrázku. Je tu veta v vôzovkách Benátky atomovej éry. To napísal on, Šandora Maraj, o New Yorku?
1: Áno. Keď prišli do New Yorku hneď asi tretí, čtvrtý deň napísal do svojho denníka. Nikdy nezvykol na ten život v Amerike, lebo je bol ten štýl veľmi ďaleko od neho, od jeho habity, takže veľmi málo aj písal. Písal svoje denníky a písal svoje články do Slobodnej Európy, lebo od roku 1951 pracoval v rádiu Slobodná Európa.
0: Po maďarsky, po
1: po maďarsky, hej, Slobodná Európa vysielala programy do štátov za železnou oponou. Boli tam rôzne redakcie a on patril do maďarskej redakcie. Takže po maďarsky. Naučil sa po anglicky, ale počas jeho života nič nevydali po anglicky od neho. Vydávali jeho diela po nemecky, po francúzsky, po španielsky, po maďarsky on nedovolil. On povedal, že kým neodíde posledný sovietský zvojak a kým nebudú slobodné voľby v Maďarsku, nedovolí vydať ani slovo od seba. Takže tak sa stalo, že o Marajovi sme nevedeli ani to, že existuje. Takže dve generácie, moja a moji rodičia, sme nepočuli o ňom nikdy v živote až po roku 1990. Keď už po jeho smrti, lebo pred rokom zomrel, začali vydať jeho diela zasa v Pomeďarsky. Mm-hmm.
0: Rok pred pádom žalazné opony zomrel.
1: Áno, spáchal samovraždu.
0: Spáchal samovraždu, vev sa prečo?
1: Tak um, oni z Ameriky sa vrátili do Talianska. Tu máme fotky o Salerne, lebo tam zdedili po Ujovi Lajošovi byt. A tým, že i neznášal americký život, tak boli radi, že sa môžu vrátiť do Európy. Janoš, ich syn, zostal tam v Amerike mm-hmm. a on tu v Taliansku začal písať svoje historické diela, takže zasa sa cítil ako spisovateľ a Zahraničné maďarské vydavateľstva v Toronte a v Mníchove začali vydávať jeho diela po maďarsky. Mm-hmm. To dovolil, lebo tie boli zahraničné vydavateľstvá. A tým pádom začali čítať zasa jeho diela, ale veľmi málo kedy sa dostali tie knihy za hranicami do Maďarska. Takže tí čítali skôr, ktorí žili v zahraničí. A v roku 1980 zasa sa presťahovali do Ameriky, lebo boli už veľmi starí. Veľmi sami sa cítili v Taliansku, tam nepoznali nikoho, mali talianských susedov, veľmi málo ľudí navštevovalo ich, lebo Máraj bol taký, aký človek, takže nemal veľmi dobré vzťahy maďarmi. A tým pádom, že už boli veľmi starí, sa vrátili bližšie ku synovi a tak sa dostali do San Diego do Kalifornie
0: uhum, Zase presúvame k ďalším fotkám tam sme videli tie fotky z toho talianska yeah. už sú veľmi starého inak Šandora Marajho a tu ho vidíme v roku 1986 Ak si správne pamätám on sa narodil v roku 1900 čiže na tejto fotke má 86 rokov a už sa na seba ani nepodobá z tých predchádzajúcich fotiek z mladosti
1: Hej, už tie roky v San Diegu v Kalifornii už boli o tej starobe. Sice vydával ešte knihy, takže ešte štyri diela vydal, ktoré už predtým napísal, takže, takže už veľmi nepísal v tej starobe, lebo už mal veľmi zlý zrak. A jeho manželka zomrela v roku 1986. Vtedy zostal sám a o rok neskôr zomrel aj syn, ktorého vidíme na tejto fotke. Mal len 46 rokov a tým pádom Marej sa začal báť, že čo s ním bude, keď sa dostane do nemocnice. Veľmi sa bál o že tam ho budú umelo držať pri živote a preto sa rozhodol, že kým vie o sebe, tak on chce zariadiť svoju smrť. Napísal list svojmu vydavateľovi do Toronto, priateľovi, Ištvánovi v že keď sa stane niečo, tak všetko jeho pozostalosti dedí on, lebo on sa bojí aby sa dostali jeho diela do Maďarska, takže nemôžu ešte, kým nebudú slobodné voľby. A on sa naučil strieľať, kúpil pištol a 21. februára v roku 1989 spacha samovraždu.
0: Takže sa nedožil vlastne tej revolúcii, ale možno by sa aj ani nebol dožil, lebo už bol naozaj veľmi starý. 89 rokov mal.
1: Áno, a bol už po chorý, e, nevidel a, a skôr sa bál od tej e, nedôvernej smrti. Popol majú rozdrúsený e, v tichom oceáne, takže nemajú hroby. Mm-hmm. Takže sú všade alebo nikde, môžeme povedať.
0: Si opäť môžeme pustiť nejakú uh-huh. ukážku na obrazovke a cez sluchadla. Je tu pohrebná reč. Opäť je to v Maďarčine, ale to bolo z roku 1951, takže to nie je pohrebná reč na pohrebe jeho, ale je to, ako on prednášal pohrebnú reč na pohrebe niekoho iného.
1: Ano, na pohrebe migranta na pohrebe Maďara, ktorý žije v zahraničí.
0: Tu máme ukážku z rozhovoru e, pre Slobodnú Európu. Tento rozhovor poskytil Šandor Már aj Rádiu Slobodná Európa. To nie je on, ktorý robí rozhovor s niekým iným.
1: Áno, tu on rozpráva.
0: No a ešte posledná zvuková ukážka. Tu Lola, manželka, recituje No a ešte tuto na konci vidím pred chodom do myslím, poslednej miestnosti, ktoré potom videme von. Sú tu plagáty a ja predpokladám, ono je to síce v maďarčine, v angličine, ale predpokladám, že to sú e, filmy na motívy jeho diel.
1: Áno. Sú to adaptácie, jeho diel, divadelná hra, e, sviece se dohárajú, ktorú... To je toto? Ano? To je
0: Jeremy Irons hrál?
1: On hral v Londýne a druh- druhý plakát je o filme e, Esterina pozostalosť, ktorú režíroval maďarský režisér, ktorý urobil asi 4 adaptácie z jeho diel Šipoš, Jožef Šipoš.
0: To sú filmy, ktoré dodnes si asi ľudia môžu pozrieť a to vyzerá to pomerne starý film, Stara, je to 2008, lebo ten plakát vyzerá taký starší, čiže to je relatívne nový film.
1: Áno, je to nový film, ale ten námet je z roku 1930 rokov, mm-hmm. hej.
0: Toho Jeremyho yeah. Ayronsa to si nemôžeme pozrieť, lebo to je vlastne divadelná hra.
1: Je to divadelná hra. Neviem, či hrajú ešte v, Slov- v Slovenskom národnom divadle. Sviece dohárajú, alebo sviečky zhárajú dotla. Neviem, že po to...
0: A to hral Martin Huba, ne. Ja som na tom maj bol. To bola inak výborná hra.
1: Áno, že vraj najlepšia adaptácia toho románu, tej hry, je Slovenska. Takže ja som nevidela, ale od každého počujem, že veľmi dobrá bola. Zabudli sme jeho brata... Gezu Radvániho, ktorý tiež pod iným menom sa stal režisérom filmovým, on si vybral priezvisko svojej babky, mm-hmm. pochádzajúcej z Rožňavy, Klementina Radváni sa volala. A Gezu Radváni bol režisérom v svojom období v 40 rokoch najlepší a najúznavenejší.
0: Aj... To ho vidíme vlastne na fotkách za kamerou.
1: Áno, ale. Tá fotka je už z roku 1979, keď posledný svoj film natáčal v Budapešti. On tiež žil od roku 1947 do 1977 v zahraničí, v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku. Robil veľmi dobré filmy s veľmi významnými hercami, ale tým, že on tiež bol emigrantom. Jeho filmy sa nedostali do Maďarska, takže nie sú súčasťou maďarskej kinematografie, ale jeden film niekde v Európe, Valahol Europaban, má maďarský názov, je jeden z najlepších filmov na svete podľa hollywoodských kritikov. Ten film natáčal v roku 1947 v Maďarsku po vojne a potom odišiel do zahraničia a v tom filme hrajú deti, ktorí vtedy boli bezdomovci a tiež známe tie celý o povojnovej situácii v Európe. Preto je, má názov Niekde v Európe, lebo hoci kde sa mohol ten film odohrať.
0: Chádzame do poslednej miestnosti a tu sú kresby, je tu Krašľadný, Šandormáraj, sú tu, toto mi asi vypoviete, ako sa to volá, je tu zobrazené hlavné námestie v Košiciach, ale na takých kockách, ktoré sa dajú otáčať a na jednej z, teda z takých, nie sú kocky, lebo to má tri strany, si tu môžeme vyskladať dom Sv. alžbety alebo divadlo, vy tu skladáte ešte nejaké to vyserapekseso, tento kreslený Šandor Máraj, to je nejaký komiks o ňom, alebo to čo, na čo sa to pozeráme?
1: Áno, robili sme pre mladých taký komiks o jeho láske, o jeho svadbe s Lolou Bacnerovou, lebo Máraj nepísal pre mladých ľudí, ale jeho diela k tomu, aby človek rozumel a mal rád, tak treba dospieť. Takže tým pádom, že, že mladí, Gymnazisti alebo žiaci nečítajú jeho, jeho diela, chceme, aby niečo zobrali so sebou, tak aspoň spomienku, pomienku, že má takú romanovú svatbu. a možno, že potom o pár rokov neskôr si zoberú knihu z police a budú čítať jeho romány.
0: Ktorú knihu by sme si mali zobrať z police, ktoré dielo od Šandora uh, Máraja je to najlepšie?
1: Prvá kniha, ktorou som sa stretla, bola kniha Bilyniek. Sú tam také veľmi krátke aforizmy, filozofické myšlienky o živote. A moja najobľúbenejšia kniha je Spoveď mešťana.
0: Pretože a, je o košice?
1: Áno, pretože je to autobiografia a mám veľmi rada. Aj kvôli tomu, že sú Košice, lebo Košice sú jedným z najkrajších miest na svete, podľa mňa.
0: S dohárajú, to ste povedal, že divadelná hra to nemá knižnú podobu.
1: Áno, to bol pôvodne román, krátky román, takže tiež odporúčam každému. A on z toho napísal divadelnú hru, ale neviem, že, či podľa toho hra, hrávajú v divadlách, alebo už, už dramaturgi prepíšu, ale, ale je to taký krátky román o kamaradstve dvoch starých ľudí, ktorí spomínajú na život predtým.
0: Písal väčšinou krátke veci, lebo tým, že napísal ich viac ako 40, to znie ako keby, to, to, to neboli asi také tie eposy uh, trojzveskové?
1: Písal aj, aj hrubšie, aj dlhšie, napríklad uh, posledná kniha, ktorá vyšla, bola trilógia v jeho živote v roku 1988, ale on sám uh, považoval za svoj uh, najlepší štýl, Uh, novinové články a krátke novely. Ale písali aj romány. Ale bol veľmi dobrým publicistom, lebo on vedel uh, vnímať svet z iného uhla ako každodenný človek a vedel o tom veľmi krátko a vo- veľmi pointovane písať.
0: Čo to ten iný uhol? sa to teda na niečom ilustrovať.
1: Treba čítať, ale úplne inak vnímo všetko, čo bol okolo neho z jiného